1: Merhaba 95 Açık Radyo'da Sinefil programına hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Burul. Bu hafta stüdyomuzda bir de konuğumuz var. Kavur filminin yönetmeni Fırat Özeler bizlerle. Hoş geldin Fırat. Hoş buldum hocam.
0: Evet, hoş geldin. Hoş ee, ve programımızı aslında bir müzikle başladık. Bu da senin filminin jenerik müziği. Hı hı. Onun da hikayesini dinleyeceğiz zaten senden. Kavur... Rotterdam'dan beri aslında festival yolculuğuna devam etti. Ama geçtiğimiz hafta itibariyle de başka sinema kapsamında gösterimleri başladı. Seyircilerle bir araya geliyor. Biz de bunu vesile ederek Fırat'ı davet ettik. Çok teşekkür ederiz tekrar geldiğin için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Biraz aslında önce sözüm elbise bırakmak istiyorum. Çünkü Kavur'un hikayesini o benden önce biliyor. Sonra ben de bir noktasında dahil oldum. Evet, baştan biraz böyle bir disclaimer gibi girmekte belki fayda
1: var. E, Fırat Özel'er e, benim Kadir Üniversitesi'nden bölümden e, radyo, televizyon, sinema bölümünden öğrencim. Kendisi dördüncü e, sınıf öğrencisi. E, daha önce de bir kısa film yapmıştı, daha hazırlıktayken bir kısa film yapmıştı, ondan <gülüyor> ödüller almıştı. E, ve birkaç sene önce, ''Ya hocam ben Ömer Kavur'la çok ilgileniyorum.'' Dedi, araştırma yapmaya başladı. Bir film fikri vardı kafasında ve bu birkaç sene boyunca biz o fikrin nasıl adım adım bir filme dönüştüğünü izledik. O yüzden hani projeden pek tarafsız bahsedemiyorum. Başından <gülüyor> beri çok merakla ve hayranlıkla izliyorum. Onu baştan söylemiş olayım. Ee, bittiğinde de Rotterdam'daki dünya premierine katılabildim. O da beni çok mutlu etti. Ee, ama bütün bunları zaten konuşuruz o süreçleri.
0: Evet, yani sen senin tarafından anlattın ama hani belki orada bir noktada Fırat'a dönmek lazım. Fırat'ın ilginç de bir hikayesi var aslında. Çünkü... E, ben de tabii Kadiraz Üniversitesi'nde beraber olduğumuz için de Fırat'ın adını ilk günden beri duyduğum öğrencilerimizden biriydi. Böyle bir projeyle karşımıza çıkınca zaten hem çok mutlu olduk ama hem de şaşırmadık da diyebilirim. Çünkü kalbindeki sinema aşkı seni böyle birazcık yolu uzatarak da olsa buraya getirdi ve Kabur filmine getirdi. İstersen önce biraz seni tanıyalım Fırat.
2: Tabii. Um... Ben 28 yaşındayım ve işte bundan bir üç sene önce Kavur'un çekimlerine, araştırmalarına başlamıştık. Ama daha öncesinde liseden beri aslında Kavur'la bir bağım vardı. Yani ilk kez bir Ömer Kavur filmini izlediğimde 14 yaşındaydım. Ve benim için çok etkileyici bir deneyim olmuştu.
0: Hangi filmde? Gizli
2: yüzdü ve böyle hiçbir şey anlamadan... Sadece bir şeyler hissederek ki aslında filmi yapma hevesini de bana bu vermişti. Yani filmlerden bir şeyler hissetmek. Bana bir film yapma hevesi vermişti. Ee, tanışmam böyle oldu. Tabii daha sonra araya bayağı uzun yıllar girdi. Çünkü ben bir tıp fakültesine girdim. Ee, üç sene orada tıp okudum. Sonra onu bıraktım. Kadiras'a geldim. Ee, burada işte sizlerle yolumuz kesişti. Ki ne mutlu. Kavurda Kadir Aslı öğrenciyken yine başladığım bir proje oldu aslında. Üç sene çalıştık ve e, bu sene itibariyle tamamlamış olduk filmi.
1: Gizli Yüzü izlediğinde nerede izledin? Evde.
2: Evde izledim. Televizyonda.
1: Çünkü Aa. bana hep hani sinemada o etki oluyor gibi geliyor ama demek evde de Aa. yapabiliyor
2: etki. Evet evet kesinlikle yapabiliyor. Mesela izlediğimde şeyi de düşünmüştüm. İzlediğimde şey de düşünmüştüm. Yani bunu sinemada izlemek bambaşka bir şey olurdu. Ama işte o dönem biraz çocukluk, biraz böyle her filmden etkilenmeye açık olduğumuz bir yaş. O yüzden evde de aynı etkiyi yapmıştı bana.
0: Evet, ben de Gizli Yüzü, Melis'in dediği gibi sinema salonunda izlediğimde, bir yaşça çok daha büyüktüm ama... E... Şey olduğumu çok hatırlıyorum. Ee, Hipnotize olmuş gibi. Yani tam olarak ne olduğunu anlamıyorum ama gözümü alamıyorum. Ee, hissi çok Gerçekten evet. Gerçekten öyle bir
2: hissi var gizli yüzün. Mesela e, işte Rotterdam'da tanışmıştık. E, Antalya Film Festivali'nde de asıl iş tanışmıştık. Venedik e, Film Festivali'nin işte programmerlarından biri. Ee, ve şey söylemişti bizim projeyi görünce çocukken İtalya'da küçük bir kasabada izlediği ilk film gizli yüzmüş evet böyle küçük bir festivalde ee, ve aynı şeylerden bahsetti hiçbir şey anlamadım ve sadece bir şey vardı önümde ve bunu böyle çocuk aklımla anlamaya çalıştım şeklinde garip bir film o yüzden insanlar üzerindeki etkisi tabii ee,
0: bir filmi bir bir proje olarak geliştirip sonra hayata geçirme süreci boyunca çok şey değişiyor Kavur'u e, izlediğimizde de biraz zaman zaman benzer bir his geldiğini söylemem lazım e, nereye gidiyoruz şimdi gibi hani bu görüntüler e, bu, bu sesler bütün bu deneyim ee, ...bize bir şeyler anlatıyor, bizi bir yere götürüyor. Ee, orada da senin aslında genel olarak... ...Ömer Kavur sinemasıyla kurduğun... E, ...ilişkinin çok böyle izlenimsel bir e, şeyi var... ...yolculuğu var diyebiliriz. Gizli yüze başlayan bu süreci... ...beyaz perdeye taşırken... E, ...nasıl başladı kafanda? Önce imgeler olarak mı başladı... ...yoksa yazarak mı başladın?
2: Ee, imgelerle başladım aslında. Yani benim... E... ...en ana motivasyonum... ...Melis Hocam çok iyi hatırlar o dönemi... ...böyle bir sürekli bir bunalım halinde olup... ...nasıl yapacağız bu filmi... ...nasıl biçimleş, biçimini nasıl kuracağız gibi... ...ana motivasyonum aslında... ...Ömer Kavur'un yıllar önce... ...gördüğü, görmeye çalıştığı ülkeyi... ...şu an günümüzde onun gözünden görmeye çalışmaktı. Dolayısıyla onun ingelerinin peşinden... ...giderek bir görsel dil oluşturmak istiyordum en başından beri... ...metin biraz daha sonra geldi... Hı hı. ...yani filmin biçimsel yapısı, imajları böyle kafamda beliren... ...işte harabeler, yollar gibi imajların üstüne bir metin kurmuştum... ...ama tabii sonra çekimle birlikte bunlar bir araya gelmiş oldu çekimlerle birlikte
1: teniz evet, görmemiş olan e, dinleyicilerimiz için hemen ifade etmek lazım yani Ömer Kavur e, sinemamızın en önemli isimlerinden o 90'lar kuşağını etkileyen en önemli isimlerden ama e, daha alıştığımız cins çünkü Türkiye'de belgesel deyince böyle bir Kavur belgeseli diye bazen geçiyor. Belgesel demeyebiliriz de Kavur filmi aslında Kavur üzerine düşünen Kavur'la düşünen e, onun dünyasına ...giren bir film ve o belgesel kurmaca arasındaki çizginin zaten ne kadar problematik bir şey olduğunu da bize tekrar düşündüren bir film. O yüzden izlediğinizde böyle bir karşınızda size kavuru anlatan ve biyografisini veren bir şey değil. Onun dünyasını tekrar tahayyül eden bir film olacak karşınızda. Ee, onu bir söyleyelim zaten ee, senin de tarif ettiğin gibi böyle görüntülerle seslerle iki dış ses aslında bizi yönlendiriyor O dediğin gibi Kavur'un e, gördüğü yaşadığı ülkeye bugün bakıyoruz bazı şeylerde de aslında ne kadar değişmediğini de e, her ne kadar Kavur'un e, 20-30 sene önce yazdığı şeylerden onu da söyleyelim metinler Kavur'un e, ...ağzından tırnak içinde diyelim bir takım metinler var. Onlar geniş bir araştırma sonunda üretilmiş. Pek çok röportajla, onun yazdıklarıyla. Biraz o araştırma Hı -hı. sürecinden de bahseder misin? Orası Orada da çünkü bir dedektiflik hikayesi evet. var. Oraya da gelelim istiyorum.
2: Tamam. Ben bu belgeseli yapmaya karar verdiğimde... ...aslında... ...iki kısmı olmasını istiyordum filmin, yani bir belgesel tarafı olsun, bir biyografi yapıyoruz aslında bir yandan, ama bir yandan da kurmaca bir tarafı olsun. Ee, mesele bunları kesiştirmekti ee, ve dolayısıyla filme iki anlatıcılı olarak kurduk. Bunların ilki Ömer Kavur ve bunun için araştırmalara, röportajlarından başladık. Ee, aslında böyle 30 yıl boyunca, 32-33 yıl boyunca verdiği bütün röportajları Taramaya çalıştık ve başardık da yani böyle birkaç eksikle ulaşamadığımız birkaç eksikle birlikte başardık. Ee, o noktadaki amacım böyle sanki Ömer Kavur oturup kendi hikayelerin e, hikayesini kendi anılarını yazsa nasıl yazardı gibi bir motivasyonum vardı ve bütün o röportajları derleyip e, tarihlendirip e, ayırıp. ...ortak yerlerini birleştirip... ...farklılıklarını ayırıp... E, ...tek bir metin haline getirdik. Bu tabii bize çok yol gösterdi... ...birçok konuda. Sadece röportajlarla... ...kalmadı. Çünkü bir insanın... ...hayatı boyunca anlattığı... ...şeyleri... ...böyle aralıksız okuyunca... E, ...kimlerle ilişki halinde... ...olduğunu, Aha. kimleri tanıdığını... ...çok net bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlarını, dostlarını. Ve ikinci aşama biraz bu araştırmanın ikinci aşaması da bu insanlarla iletişime geçmekti. Zaten filmin en büyük arşivsel kısmı kişisel arşivlerden derlendi. Bu noktada karşımıza böyle çok ilginç maceralar çıktı. İşte iki tane kısa filmi hiç kimsenin daha önce bilmediği, kendisinin bile röportajlarında bahsetmediği iki adet kısa filmini bulduk. O da böyle Tamamen tesadüfi oldu aslında.
1: Kısa filmlerden önce ben şeyi hatırlıyorum. İlk galiba konuştuğumuz seferlerden birindeydi. Ömer Kavur'un kuzenini buldum. Kuzeninin malzemeleri var, arşivi var evet. ve arşivi bir yere bağışlamak istiyor diye başlayan <gülüyor> evet. böyle bir ne buldun diye bizim aklımızın çıktı. El yazısıyla senaryolar, hmm. notlar, bütün onları da sahip çıktım ve de hani hmm. güvenli bir yerde
2: olmalarını da e, sağladın. Onları da biraz tabi e, o da çok <gülüyor> o da çok şey bir e, hikayeydi. Bizim için böyle en en umudumu kaybettiğim filme dair artık hiçbir şey bulamayacağız galiba dediğim bir zamanda e, Facebook'tan aslında kuzenine değil de çok daha uzak ve daha genç dönem yani genç kuşak bir akrabasına yazmıştım. O söylemişti. Ömer, Ömer'i tanıyan... ...şu an hayatta olan... ...Ömer Bey'i tanıyan yani... ...hayatta olan tek insan Rukiye Hanım'dı... Ee, ...ve onun direkt kuşak... ...olarak aynı kuşak, kuzeni... Ee, ...ona gittik... ...ben hiç unutmuyorum... ...yukarıda duruyor dedi eşyaları... Ee, ...işte indirdi kolleri... ...bir açtım ve böyle... Yani ...hayat çok garip... ...bazen en üstte gizli yüzün senaryosu duruyordu... ...ve... E, en ilginç gelen şeylerden biri de bütün senaryolarını kurşun kalemle ve el yazısıyla yazmış olmasıydı. Gerçekten istisnasız yani artık son dönem böyle bilgisayarda yazılmış tabii. Ama o kolilerden çıkanlar, senaryolar, notlar, bazı mektuplar, çok geniş bir fotoğraf arşivi filmi yapabilmemize sebep oldu. Yani bunu çok açıkça söyleyebilirim. Filmin önünü açan an oydu yani.
0: Evet, dinlerken bile bir çiğlerim diken diken oldu diyebilirim e, o anı. Ömer Kavur pek çok insan için e, aslında özel bir yönetmen. Türkiye sinemasına katkısı, yaklaşımı, vizyonu açısıyla da sinemaya farklı bakmayı teşvik eden, e, ki sana kadar ulaşmış olması zaten müthiş bir şey bence. Bir de şöyle bir e, tesadüfümüz var. Bugün 12 Mayıs ve 18 yıl önce bugün kaybettik Ömer Kavur'u 60 yaşında maalesef elim hastalığı erken de gitti aslında yani daha bence yapabileceği üretebileceği şeyler vardı bir taraftan şeyi de düşünüyorum çok da kolay film yapmıyordu aslında evet. yani her bir film yapma sürecinin Hı -hı. de ne kadar büyük bir mücadele olduğunu izlerini filmde Hı -hı. görebiliyoruz ee, ama benim için ilginç olan şeylerden biri o aslında çok ayrıcalıklı bir e, şey var, e, geçmişi var. Ailesi, sosyoekonomik seviyesi, eğitimi vesairesi olarak ama çektiği filmlere, anlattığı hikayelere baktığımızda ...çok başka hikayeler peşine düştüğünü görüyoruz. Türkiye'ye dair kendine çok özgü bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. E, sen bütün bu araştırmalara girdikten, bütün bu malzemelerle buluştuktan... ...bir araya geldikten sonra senin kafanda nasıl şekillendi
2: bir birey olarak? Hı hı. Bu beni Ömer Kavur'da gerçekten hem en etkileyen hem de en ilgimi çeken nokta. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten çok hani hem aristokrat hem köklü ve zengin bir aileden geliyor... Tam bir sırt dönme, yüz çevirme diyemesem de bir kopuş var bir noktada hı hı. E, ve bu bütün filmlerini etkiliyor aslında. Yani e, böyle bir aileden gelip nasıl bu hani köhne otellerde işte terk edilmiş kasabalarda o kasabaların insanlarıyla film yapabildiğini ben çok düşündüm. Ama orada gerçekten ülkeye dair bir e, iç görüsü var bence. Zaten filmlerinde işte bu gizem diye. Bence adlandırdığımız şey o kendi içgörüsü ve işte o kendi iç dünyasını katması. Genellikle aidiyetsiz olmakla kabul edilen yani öyle kabul edilen bir insan ama ben tam tersi gerçekten yani yaşadığı yere ait hissettiğini düşünüyorum. Ve bu filmler bence bunu gösteriyor. Evet kendi film yapma süreçleri zor ve yani Ömer Kavur özelinde uh -huh. çok uzun yıllar filmlerine emek harcayan ve zorlanarak yapan bir insan çünkü aslında burada ailesinin imkanlarını kullanmamasının da belli sebepleri var. Bu da sebeplerden biri. Ben de katılıyorum. Ya bence de hikayesi bitmemişti yani anlatacak hikayeleri bitmemişti. Hatta zaten vefat ettiğinde de yeni filminin hazırlıklarını yapıyormuş yani benim araştırmalar sırasında öğrendiğim.
1: Evet, son dönemlerinde Bilgi Üniversitesi'nde de ders veriyordu. Ben hatırlıyorum. Hı -hı. Ben daha e, teori derslerini aldığım için hiç denk gelememiştim ama prodüksiyon çalışan arkadaşlarımız onunla senaryo dersi aldılar. Ve ne kadar saygıyla ve hayranlıkla bahsettiklerini hatırlıyorum. O Ömer Bey'in dersi Hı -hı.
2: ayrı bir şeydi yani. Çok ufak bir burada not düşebilirim. Rukiye Hanım'ın kollarından o dersin notları da çıkmıştı. Ve yani 30 sayfa kurşun kalemle yazılmış ders notu. Vardı. <gülüyor> aslında anlatacağı şeyleri... ...kendi de çalışmış öncesinden. Tabii, tabii Prensiplü bir insan gerçekten yani.
1: Çok. Bu arada duyuruda... ...bizim bugün Fırat'ı... ...konuk etmemizin vesilesi aslında... E, ...görmeyenler için... ...çünkü Rotterdam'da gösterildi premierini yaptı... ...ardından İstanbul Film Festivali'nde yarıştı... E, ...ama orada sadece iki gösterim oldu. Tabii ikisi de çok dolu dolu geçti dolu bu arada... Geçti. ...salonlar doldu... ...güzel soru cevaplar yapıldı... ...bugünlerde de... ...başka sinema kapsamında gösteriliyor. İlk 9 Mayıs'ta Kadıköy sinemasında bir gösterim oldu. Önümüzdeki haftaki tarihleri de paylaşırız. E, oradaki bültende... ...şöyle bir cümle var. Ayrıca cover yıllardır kayıp olan... ...ilk kısa filmi İntihar'da belgeselin sonunda... ...salonlarda ilk kez seyircilerin karşısına çıkacak. Evet. E, yıllardır kayıp bile diyemeyiz aslında. Çünkü olduğunu bile bilmiyorduk. <gülüyor> Sen bu araştırmaya girinceye kadar... Değil mi? ...biraz da o kısa filmler... ...hikayesine gelelim.
2: Tabii... A Evet yani kayıp değil yani varlığı bilinmeyen filmler bunlar. E, 74 yılında yatı kemine zamanı bir röportajda işte böyle daha tabii o zamanlar çok genç bir yönetmen Türkiye'ye yeni gelmiş film çekiyor. ...ve işte şey gibi bir soru var... ...işte ne yaptınız bugüne kadar?
1: Bu arada şeyi de söyleyelim... ...film okumaya Fransa'ya gidiyor... ...hani evet. Ömer Kavur'u biliyordur dinleyicilerimiz... ...ama hayatının bütün detaylarını bilmiyorlar... Fransa'ya gidiyor, Fransa'dan dönüyor. dönüyor
2: ve işte 71 yılında dönüyor... ...74 yılında yatak emniği çekiyor... ...ve gazetede bir röportaj veriyor... ...orada işte bugüne kadar ne yaptınız... ...hatta röportajın başında... ...genç yönetmen Ömer Kavur... ...o da diyor ki... 71 ...2-3 sene önce... İki tane kısa film yaptım arkadaşlarımla ama... ...hiç güzel filmler değillerdir. Öğrenci filmleri gibiydi. Ama çok severek yaptık. Büyük bir sinema tutkusuyla yaptık. Ve bir daha yok. Yani bu filmlerden bir daha bahsetmiyor. Ölümüne yakın bir röportajda bir kere daha bahsediyor. Ee, ve bu kadar. Benim karşılaştığım ki 150 röportaj taradık. Bu nasıl bulacağız, ne yapacağız diye düşünürken... ...yani hiçbir izi ulaşamadım. Hiç sıfır zaten... Kimle çektiği, nasıl çektiği... ...ne çektiği bilmiyoruz. Bir noktada albümleri tararken... ...fotoğraf albümlerini... ...bu filmlerin kamera arkası fotoğraflarını gördük biz. Ve kiminle çektik... ...kimlerle çektiğini görmüş olduk dolayısıyla. Tabii elimizde çok geniş bir fotoğraf arşivi olduğu için... ...yani etkileşimde olduğu insanları... ...biliyoruz az çok. Ve o sırada şunu fark ettik ki... ...lise arkadaşlarıyla çekmiş bu filmi. Oradan sonrası kolaydı. İşte... Mehmet Rado olduğunu anladık. Filmi birlikte çektiği arkadaşının ve Mehmet Rado'ya ulaştık. Sağ olsun yani bizi kabul etti ve çok çok güzel bir böyle iki saat geçirdi onunla... Bodrum'daydı röportaj röportajı gittiğimizde. Ama Mehmet Rado da dedi ki ben de değil bu filmler. Dolayısıyla biz böyle küskün bir şekilde Bodrum'dan ayrıldık. Ama bir ay sonra bir buçuk ay sonra bir telefon geldi bana Mehmet Rado'dan. Fırat dedi. ...İstanbul'daki evimde bir kutu varmış... ...kızım söyledi... ...içinde 3-4 tane makara varmış... ...16 milimetre... ...ben onları istettim buraya... ...onun böyle çok küçük bir 16 milimetre oynatıcısı vardı... ...Bodrum'daki evinde... ...ben o makaraları istettim... ...bir kontrol edeceğim... ...bir hafta sonra yine bir akşam vakti bir telefon geldi... ...ve çıktı filmler diye... Böyle ...telefonu direkt böyle açtı kendisi... ...yani zaten inanılmaz tatlı bir insan... ...çok çok katkı sundu bize... ...bu çıktı filmler dedi... ...nasıl yani dedim... ...ikisi de çıktı, ikisi de benim kutumun içindeymiş dedi... ...ve yani bu çok garip bir his. ...gerçekten... ...71 yapımı iki filmde... ...ve işte biz bunu bulduğumuzda... ...2022'ydi... ...51 yıl... ...evet doğru hesapladım... ...51 yıl... ...bir kutuda duruyorlar... ...ve bir anda ortaya çıkıyorlar... ...çok, çok garip...
1: <gülüyor> ...evet yani... Ömer Bey'in de dediği gibi çok iyi filmler olduğunu söylemek <gülüyor> biraz zor... ...ama ilginç tarafları, i̇lginç var. tarafları Böyle bir var. İlham aldıkları Hı -hı. sinemacılar da belli ki yani avangard sinemayla ilgilenmiş... ...onu bir şekilde e, dahil etmeye
2: çalışmış. E, evet, Kavurun sonunda intiharda görülebiliyor. İntiharda görünebiliyor bu iki filmden biri. E, i̇şte Fransa'daki eğitiminin etkisi var bence Hı -hı. bu filmler üzerinde... E, Bence işte Alien Rob ile etkisi var. Biraz Maya Deren etkisi var ki sevdiğini biliyorum Maya Deren'i. Ee, ama beni en çok ilgimi çeken nokta aslında yıllar boyunca yapacağı ve yaptığı bütün filmlerin izleri var bu filmlerde. Çok garip yani takıldığı meseleler anlatmaya çalıştığı hikayeler aslında hep aynıymış. Ve işte o filmde gizli yüzde görüyoruz akrebin yolculuğunda görüyoruz. O yüzden çok şey, çok ilham verici.
0: Evet, bir taraftan da Melis de hep burada radyo programında da konuşuyoruz. Sinema tarihini biraz da bu yüzden seviyoruz. Çünkü her an bir yerden, bir kutulardan bir şeyler çıkabiliyor evet. ve o geçmişe dair bir pencere açıyor önümüzde. Tabi sen. Yani bütün bunları anlatırken gözümün önüne şey geliyor. Şöyle hakkıyla bir sinema müzemiz olsa, bir Ömer Kavur ayrı bölümü galerisi olsa, bu bahsettiğin bütün o malzemeleri biz keşke o Elyas'ıyla yazdığı senaryoları orada görebilsek bir e, hani kutunun içinde gibi gibi hayallerimiz var. E, umarım bir gün. E, Öyle. Sinema müzemiz var aslında ama... E, ...vizyonu böyle hiç, bir yer değil.
2: Evet, hiç e, Ömer Kavur'a dair hiçbir şey yok
1: galiba orada.
2: Yok ama olmaması da normal çünkü aslında aile saklamış bütün e, yani Rukiye Hanım. Ya, ada anılır. Saklamış ama tabii ki öyle yani, yani <gülüyor> aynen öyle hani e, insanların görmesini isterim, isterdim e, bu Elias senaryolarını. Çünkü hem inanılmaz bir emek var... ...hem de inanılmaz bir sinema sevgisi var o el yazılarında. Yani ayrı ayrı mesela Akrebin Yolculuğu'nun on ayrı versiyonu var... ...ve onun da el yazısıyla tek tek yazmış. Hepsi duruyor atılmamış. Hepsi atılmamıştı. duruyor atılmamıştı. Evet. O kadar
0: kıymetli ki, ki. Yani Türkiye'de sinemaya dair zaten koruma, saklama... ...hep en büyük e, sorunlarımızdan biri. Yumuşak karnımız hep. Hmm. E, böyle içimizi, vicdanımızı sızlatan şeylerden biri.
1: Bu arada biraz akademik bir yere götüreceğim ama mesela son senelerde son 10-15 senedir e, senaryo çalışmaları yani senaryo üzerine akademik çalışmalar çok arttı. E, Türkiye'de pek görmüyoruz henüz e, belki de bu kadar arşiv tutulmadığı için ve baş araştırma kaynakları e, senaryoların çeşitli versiyonları hmm. yani o versiyonlara bakarak nasıl geliştiği üzerinden e, makaleler yazan İnsanlar var, ağırlıklı İngiltere ama başka yerlerde de var.
2: Hani bunlar aslında bunun için bulunmaz nimet. Evet, onu Akrebin yolculuğunda çok hissetmiştim çünkü bambaşka bir film oluyor finalde geldiği versiyonda. Gizli yüzde de farklı versiyonlar var, örneğin ama orada tabi Orhan Pamuk'la birlikte çalıştığı için büyük ihtimalle o versiyonlar Orhan Pamuk'tadır belki. Çünkü çalışma mantıkları büyük ihtimalle şuydu benim tahminim o arşivden Orhan Pamuk yazıyor Ömer Kavur'a gönderiyor ama onlar senaryo formatına uygun metinler değiller Ömer Kavur bunları tekrar el yazısıyla senaryo formatına getiriyor
1: Ben şunu hatırlıyorum ama daha çıkmadan
2: önce film fragmanına denk
1: geldim hatta emek de olduğunu hayal ediyorum. Ee, görüntüler çok Ömer Kavur belli yeni Ömer Kavur filmi geliyor üstünden de bir metin var bu ne ya Ömer Kavur Ya yani Orhan Pamuk mu yazmış bunu dedim ve senaryo Orhan Pamuk diye bir ses geldi <gülüyor> orada onun da çok şeyi
2: var ee, aynen öyle ilk bazı... izlediğim zamanlar e, en Ömer Kavur filmi en Ömer Kavur Ömer Kavur filmi gizli yüzmüş gibi gelirdi artık öyle gelmiyor bence en aylık filmlerinden biri
1: ...senin en sevdiğin hangisi? Gizli işte. yüzü.
2: <gülüyor> ben gizli yüzü çok seviyorum gerçekten. Yani tabii ilk film görmek farklı. çok farklı. Yani ben Orhan Pamuk'u da çok seviyorum. Biraz o kesişim kümesi de beni çok kendi içine çekiyor. Gece yolculuğu çok özel bir yerde bence hem sinemamız için... ...hem de Ömer Kavur'un kişisel tarihi için. Bir de anmadan geçemeyeceğim. Amansız Yol zamanının gerçekten ötesinde bir film. Yani hep söylüyorum şu an çekilmeye çalışılsa... Büyük ihtimalle çok büyük bütçeler gerektirecek bir proje olurdu. Ama o imkansızlıkta ve 20 günde falan çekiyorlar. İnanılmaz bir iş.
0: Yani zaten o döneme baktığımızda 80'ler boyunca bence yani boş yok diye düşünüyorum. Yani, ah güzel İstanbul, kırık bir aşk hikayesi, işte arada göl, sonra amansız yol.
1: E, Sufi ile Kenan.
0: O işte 79. E, ve ana yurt oteli. Hı -hı. Yani ana yurt oteli de
2: bir Baş... kırılma anı. Evet, o evet. da bir
0: kırılma anı ki orada o da Yusuf bir... Atılgan. E, yani zaten edebi metinlerle hep bir şey, e, nasıl diyelim, bir e, diyalog halinde. Evet. Yani hem edebi düşünen, yani daha doğrusu edebiyatla ilişki kuran ama çok sinemasal düşünen evet. bir yönetmen. E, bu da çok nadir bulunan bir şey. Çünkü Hı. uyarlama dediğimiz şey, uyarlama kokuyor denir ya, onu öyle... ...kokturmadan, yani Hı -hı. hakikaten o aldığı hikayeyi... ...özümsediği şeyi tamamen sinemasal bir dile aktarabilme konusunda... Hı -hı. ...eğitimden
2: önce hakikaten bir içgörüsü var. İçgörüsü var ve aslında şöyle de bir şey var... ...çok kafa yormuş buna. Çünkü hem uyarlamaları çerçevesinde... ...hem de neredeyse bütün filmlerinde... ...uyarlama olmasa da edebiyatçılarla çalışması meselesinde çok büyük bir öz farkındalığı olduğunu düşünüyorum ben. Uyarlama yaparken de yaptığı şeyin kitapla aynı olmayacağının farkında, seyircinin ne olursa olsun bunu eksik bulacağının farkında. Yani o uyarlama kokuyor. Eleştirisiyle karşılaşacağını ki bununla en sert karşılaşanlardan bir ana yurt oteli. Bunların farkında ve bunlara çözüm aramış aslında. Mesela şey gibi bir cümlesi var. Hmm, kitaptaki Zebercet. ...sinemaya uygun bir karakter... ...değil. Dolayısıyla bunu... ...sinemaya uygun hale getirmek için... ...belirli değişiklikler yapmaktan... ...hiç çekinmiyor. <gülüyor> Tabii... ...korkuyor biraz Yusuf Atılgan'dan ama... ...gerçekten inanılmaz uyumlu... ...iki insan... <gülüyor> ...bence... ...böyle yani buna kafa yorduğu için... ...edebiyatçılarla çalışırken de... ...aynı şekilde edebiyatçılarla... ...çalışmasının sebebi de... ...mesela burada da inanılmaz alçak gönüllü buluyorum... Onların kurduğu dünyalara ihtiyacım var diyor. Onların bir dünya kurması gerekiyor ki ben bunu sinemaya aktarabileyim. Yani çok öz farkındalığı yüksek, kendine dürüst ve kafa yormuş bazı teorik meseleleri.
0: Ve yaptığı hiçbir şeyden memnun ve tatmin değil. Maalesef. Yani filmde hep böyle satır aralarında da böyle hissettirdiğin bir şey o. O hani varoluşuna dair, yaptığı işte kurduğu ilişkiye dair. Bir taraftan da böyle herkesin vasat işler yapıp yaptığı o vasatlıktan son derece memnun olduğu bir dönemde yaşarken Kavur'un o ruhuyla temas etmemiz e, filmde e, bana çok iyi geldi.
1: Evet, ben Ana Ayurot Oteli'ni yine bir anmak istiyorum çünkü hani Evet roman da meşhur ama o filmle beraber hani gecikmeli Ankara treni diye bir şey popüler kültürü yani bu kadar aslında art house <gülüyor> evet. ve e, hani iddialı bir yerde bir filmin e, benim çocukluğumda gençliğinde böyle bir anayurt oteli bir şeydi, bildiğimiz bir şeydi. Hani öyle e, Fransa'dan gelen bir yönetmen bir film çekmiş ödülleri almış. Şimdi böyle bir kopukluk var ya o genel evet. popüler kültürle. Hı -hı. Halbuki o e, Ankara treninden inen kadın imgesi özellikle de Şai Tekanda olarak o hali <gülüyor> e, benim gençliğimin e, zihninde çok net bir yeri var e, diye düşünüyorum ki o da hani bu kadar insana ulaşabilmek de
2: e, ayrıca büyük bir başarı Türkiye'de özellikle hı hı. Ee, İlginç mesela Anayurt Oteli en çok izlenen filmlerinden biri ee, Ah Güzel İstanbul'la birlikte ee, ki işte Ah Güzel İstanbul çok daha e, mainstream'e yakın ve aslında o dönemin o popüler sinemasına yakın bir film ki öyle zaten yakında değil ama an Anayurt Oteli böyle olmamasına rağmen en çok izlenen filmlerinden biri... ...hatta Ankara'da vizyona girdiği hafta rekor kırmış. Yanlış hatırlamıyorsam 20-25 bin civarında bir seyirciye ulaşmış bir hafta sonunda... ...ve bu şu an bile hayal bir rakam. Şu anda Art House'lar bütün bir... gösteriminde
1: 20-25'e ulaşırsa...
2: 20'ye ulaşırsa büyük bir başarı. <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> Gösterimler demişken senin gösterimlerine gelelim başka sinema kapsamında... 15 Mayıs akşamı, Pazartesi akşamı 9.30'da Cadde Bostancı Ekeme Sineması. 16 Mayıs, Salı akşam 9.15'de Atlas 1948 Sineması. Ki orası biliyorsunuz renova edildi, festivalde kullanılıyor. Sadece onun dışında kendi bir ufak programı var. Atlas'ı özleyenlere de gitmemiş olanlara iyi bir fırsat olur. Sonra da bizi Ankara'dan, İzmir'den dinleyenler için güzel haberler... 18 Mayıs'ta Ankara'da Büyülü Fener'de, 22 Mayıs'ta da İzmir, Alsancak, Karaca Sineması'nda olacak. Bunlar da Fırat'ta olacak.
2: Evet, evet. söyleşili olacak bunlar. Ee, soru cevaplar zaten çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Yani filmden sonra beni en çok etkileyen şeylerden biri de bu. Yani seyirciyle bir duygu bütünlüğü ve duygu ortaklığı olması. Ee, biz de orada olacağız.
1: Rotterdam'daki ben ilk soru cevapta vardım. Orada bile hani ne kadar anlayabilir acaba dışarıdaki seyirci. Orada tabii hani Türkler de vardı salonda ama oradaki programın işte programlayıcısı da yönetiyordu ki o da çok büyük, Ömer kavur, büyük Ömer kavur hayranı olduğu için o da çok keyifli geçmişti. <gülüyor> Onu da biraz söyleyelim belki. Rotterdam Film Festivali Dünyadaki en büyüklerinden en özellikle daha yenilikçi sinema için herhalde en önemli Locarno'yla beraber iki festivalden biri. E, ve oradaki sinema Regained bölümünde Hı -hı. gösterildi. Bu sinema tarihi üzerine, sinema üzerine düşünen filmlerin özel davetle katıldığı bir bölüm. E, sinemada ya dair belgesellerinde olduğu. O süreci de birazcık Hı -hı. anlatırsan bize.
2: Tabii. Evet. Um... Biz filmi tamamlamaya yakın Antalya Film Festivalinde Antalya Film Forum'daydık ve aslında orada tanıştık İfeferen'in e, programcılarıyla e, ve film ilgilerini çekti. Yani zaten sinemajeyent çok bence yani tematik olarak çok güzel bir bölüm e, ve böyle kendi bir merak eden bir kitlesinin de olduğu bir bölüm. E, ve işte izlemek istediler ve böyle oldu Rotterdam'a seçilmesi. Ee, i̇şte hatta iki kısa filmini de orada izletmiş olduk. Bu bulduğumuz kısa filmleri orada hamal da izlendi e, filmin öncesinde. Ee, Rotterdam gösterimleri ilginç bir deneyimdi benim için. Çünkü hani Türkiye'li izleyicinin ne beklediğini filmden ne bulacağını ve bizim aslında onlara ne sunduğumuz açık. Yani, yani Zaten Ömer Kavur ortaklığıyla kurulan bir izleme ve izletme deneyimi var. Ama Rotterdam'da bu biraz zordu tabii çünkü Ömer Kavur yeterince orada tanınmıyor. Acaba izleyicin nasıl bir film izleyecek gibi bir soru işareti var kafasında. Ama güzel oldu çünkü işte orada da filmin biraz kurmaca tarafı izleyicinin ilgisini çekti. Kurmaca tarafının etkisiyle ...Ömer Kavur'un kişiliği ve işte o yalnızlığı, hayatla mücadelesi ilgi çekti. Ee, böyle bir orada da duygu bütünlüğü oldu yani izleyiciyle.
1: Biraz da işbirliklerinden bahsedelim. Hı -hı. Çünkü e, seslendirenler tabii e, bu bahsettiğin iki ses çok önemli olduğu için onların kim olduğu da e, burada almamız lazım. Cem Yılmaz ve Funda Eryiğit O ikisi sadece Tilbe Saran'ın da Ufak bir hı hı. bölümü var Bu tercihler nasıl oldu Birlikte çalışma nasıl hı. oldu Onu biraz anlat bize
2: Yani burada aslında Biz filmi bir belgesel gibi Görmeyerek Hareket ettik en başta Çünkü bu seslendirmeler Klasik bir belgesel anlatısından Ziyade bir performatif bir şey var Ve bir oyunculuk gerektiriyor bir noktada. Bir de tabii çeşitli sebeplerle bu izleme deneyimini değiştirmek istiyorduk. Çünkü filmin kurmaca bir tarafı da var. Hibrit bir film ve e, izleyici salona gelirken bir belgesel olduğunu bilerek geleceği için belli bir beklentiyle geliyor. İşte belki böyle yaşlı ve tok bir erkek sesi duymak istiyor mesela örneğin. Biraz bu deneyimi biz böyle bir ters söz etmek istedik. Yani ...biraz daha kurmaca tarafını güçlendirmek için belli seçenekler düşünüyorduk. O noktada ben Cem Yılmaz'ın yani hem Yeşilçam'a olan sevgisi... ...Türkiye sinemasına olan gerçekten samimi bir sevgisi var ve Ömer Kavur'u da çok seviyor. Bunu biliyordum birkaç röportajında özellikle Yusuf ile Kenan'ı çok severek andığını biliyorum... Yani o noktada temel motivasyonum yani bizi anlayabileceğini düşündüm. Yani Ömer Kavur'un kişiliğini bir karakter olarak Ömer Kavur anlayıp o performans sergileyebileceğini düşündüm ki yani gerçekten çok memnunum performansdan finaldeki. Eee Funderyit de aynı şekilde Funderyit'in de kadın karakteri birçok şey katabileceğini ve onu gerçekten içselleştirerek performans gösterebileceğini düşünerek seçmiştik. Yani karar vermiştik. Bunlar böyle oldu. Bunun dışında genel olarak küçük ve birbirini çok seven <gülüyor> bir ekiple çalıştık.
0: Evet, yani şeyi düşününce bu iki ses de aslında iki iç ses bir taraftan. Evet. Yani iki dış ses, iki iç ses. <gülüyor> o, o. Ve Kimilerinde bilmiyorum o öyle bir farkındalık yarattı mı böyle ilk dinlemeye başladığımda "Aa Cem Yılmaz" diyorum tabii biliyorsun film ede girerken Hı -hı. Ama bir süre sonra unutuyorsun. Evet. Yani hakikaten Ömer Kavur'u dinliyorum. Hı -hı. Ee, şeyine hissine çok rahat kapılıyorsun. Bir de tabii filmin yapısından kaynaklanan, senin oluşturduğun kurguda da onu da söylemek lazım. Böyle bir lineer biyografik bir şeyden bahsetmiyoruz. Aslında farklı dönemleri, farklı deneyimleri, o döneme dair hissiyatlarını ...aktarıyor çalıştığınız metinler üzerinden. Yani o da bence... ...yani alışıldık... ...belgesel formatının çok dışına çıkartan bir şey. O şeyleri seçerken... ...o episodları seçerken... ...özellikle neye dikkat etmeye çalıştın? Malzemeler mi daha çok şekillendirdi? Yoksa kafanda... ...özellikle değinmek istediğin dönemler var mıydı?
2: Özellikle değinmek istediğim... ...dönemler vardı. Yani Ömer Kavur'un hayatında... ...onun içinde... ...travmatik ve aslında... E, ...yeni olan... ...belli başlı dönemler var... ...belli büyük kararlar aldığı... ...hayatında belli değişikliklere gittiği... ...bu dönemler bizim için önemliydi... ...mesela bu yüzden aslında... ...filmleriyle çok da ilgilenmeden... ...iç dünyasına yöneliyoruz... ...çünkü asıl fırtınalar orada kopuyor... ...yani 10 yılda bir... ...belli varoluş krizleriyle birlikte... ...yeni kararlar, büyük kararlar alan bir insan... ...ve diğer metin yani aslında kadının metni kurmaca bir kadın karakterimiz var ve Ömer Kavur filmlerinden esinlenerek bir yolculuğa çıkıyor. Bu metni ben yazmıştım. Benim kendi metnim ve bizim için nasıl mesele bu iki metnin birbiriyle konuşmasıydı. Yani evet bazen monologlar halinde uzun konuşmalarla ama daha çok birbirleriyle iletişime geçmesi. Sanki iki insanın birlikte yola çıkmış. ...gibi bir yol filmi yapmak vardı aklımda. Tabii bir de bunun yanında filmin işte sizin de bahsettiğiniz gibi... ...epizodik bir yapısı var. Kavur'un belli dönemlerine odaklanan. Ama orada da Ahmet Amca Tampınar'ın huzurundan kaynak alan belli referanslar var. Bunlar benim tercih ettiğim referanslardı. Birazcık Kavur'un yaşantısını... Huzurun karakterleriyle benzettiğim için, tematik olarak benzerlikler kurduğum için ve değinmeye çalıştığım konuları da e, huzura çok böyle yak yakın bulduğum için, yakın bulduğum için e, böyle bir paralellik kurmuştuk. E, bu şekilde filmin aslında yapısı ortaya çıktı.
0: Evet, biraz da ekibin geri kalanını Hı -hı. tanıtır mısın bize?
2: Dediğim gibi böyle küçük bir ekiple başladık. E, i̇şte... Emir vardı yapımcımız ki işte benim yıllardır arkadaşım zaten liseden beri Kavataş Lisesi'nden beri ki Ömer Kavur da Kavataş Lisesi mezunu.
1: Evet İstanbul Film Festivali'ndeki gösterimde bir Kavataş Liseliler sohbetine evet, dönüştü.
2: Oldu. Evet öyle oldu çünkü işte birazdan geleceğim müzisyenimiz Başar Ünder de Kavataş Liseliydi. Bunun dışında... Yine e, kurgu kısmı bizi çok uğraştırdı filmin. Böyle bir 7-8 aya yayılan bir kurgu süresi oldu. Kurguda e, Melis Terlemez benimki okuldan arkadaşım ki sizin yine öğrenciniz olan. E, ve işte İdil Akkuş'la çalıştık. O son 1-2 ayında filme 3. kurgucu olarak dahil oldu. E, ses tasarımını Yal'ın özgencil yaptığı... E, müzikleri Başar Ünder yaptı. İşte başlangıçta da dinlediğimiz filmin ana teması ve e, birazdan dinleyeceğimiz e, bu ana temanın Akın Eldes'in harika bir solosuyla e, süslenmiş bir hali. E, unuttuğum var mı acaba? E, hukuki danışmanımız Zehra'ydı ki bizi birçok dertten kurtardı <gülüyor> çoğu zaman. E, renklerini Cenk Erol yaptı. Bu şekilde Ömer ee... Ömer yürütücü yapımcımızdı evet. ee, ve...
1: O da öğrenci oldu Hiç ona rahatlamayayım diye ben...
2: <gülüyor> ee, Ömer yürütücü yapımcımızdı Ve o da benim okuldan arkadaşım Ve çok çok sevdiğim bir insan Gerçekten birlikte çalışması çok keyifli ee, Aslında Çekirdek kadrodan Ömer ee, Yani emirden sonra dahil olan Üçüncü insan ekibe ve biz Hala üçümüz aslında Yürütüyoruz Şu anki oh. çalışmaları bu şekilde
0: ben tabii ikinize birden sormak istiyorum. Ee, yani lisans seviyesinde üniversitede sinema, televizyon okurken eş zamanlı olarak uzun metrajlı bu çapta <gülüyor> bir film çekmek mümkün olabiliyor. Zoru gösterdi zaten Fırat ama nasıl oluyor? Melis Hocam <gülüyor> diyerek de.
1: Ee, falan. onu Fırat daha iyi bilir ama hani bizde destek olmaya çalıştık. Hani bir yandan son sınıf öğrencisi olarak... Okula bir proje teslim etmesi gerekiyor ama hani derse kaç kere geldin falan gibi <gülüyor> şeyleri biz bir kenara bıraktık. Çünkü evet. öğrenci uzun metraj film çekmiş çekiyor onun gösterimleri onun kurgusu derken e, böyle bizi de çok gururlandırdığı için. Ben mümettarım bu size.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani... Ama
1: zaten yapmış durumda. Yani zaten yapmış evet proje e, daha ne yapsın proje olarak biz <gülüyor> de. Evet. Evet
2: yani evet zor bir süreçti ee, okula birlikte götürmesi çok mahcup hissettiğim bir süreçti bu zaman zaman <gülüyor> Biz,
0: bizim de çok gurur duyduğumuz <gülüyor> evet, <gülüyor> bir süreç oldu günün teşekkür sonunda ederim. yani hiç kolay değil ilk filmle üstelik belgesel formatında klasik belgesel formatına da hiç uymayan bir filmle Rotterdam'a davet edilmiş olmak hani hem seni hem tüm ekibi tekrar tebrik edelim
2: teşekkür ederiz
1: Evet, tekrar hatırlatalım. Başka sinema kapsamında... ...Pazartesi Caddebostan CKM sinemasında... ...Salı Atlas 1948 sinemasında... ...18 Mayıs'ta Ankara'da... ...22 Mayıs'ta da İzmir'de olacak... ...Kavur. Yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sonra da herhalde bir noktada... ...platformlara gelecek ama nedir
2: bundan sonrası için? Şey Gösterimler devam edecek. Başka Aha. sinemada. Yani biz aslında... Birçok şehre götürmek istiyoruz. Filmi. Şimdi
0: tabii ben bir parantez açmak istiyorum. Malum aslında ülkemizin gündemi şu anda yani başka bir yerdeyiz. <gülüyor> evet. Biz burada çok güzel bir sohbet arası verdik. Umarım dinleyicilerimiz de bizimle beraber o arayı vermişlerdir maalesef gündelik hayatımızı ele geçiren Hayhu'ya e, çünkü yani bu arada dediğim gibi pazar günü evet bizi zorlu bir e, gün bekliyor ama kaygıyla da dolu olan bir gün o gün görevli olmayan çalışmayanlar da e, bence sosyal medyaya bakarak değil kavuru izleyerek günün bir kısmını geçirebilirler. İnanın size çok iyi gelecek bunu söyleyebilirim. <gülüyor> ee, Şeyde e, yani hemen sonrasında e, gösterimler var. Pazartesi 15 Mayıs CKM tekrar. Salı günü de Atlas sinemasında. E, bence çok ihtiyacımız var. Şu anda bu gündelik hayatın ritmine bir mola vermeye de ve başka sinemada devam edecek bu gösterim. Devam
2: edecek. Ee, başka sinemanın <gülüyor> dağıtımıyla birçok şehre götürmek istiyoruz filmi. Mayıs ayından sonra da dolaşacak özel gösterimleriyle. Aynı zamanda böyle ufak bir çağrı gibi de olsun. Üniversitelerde ücretsiz gösterimler yapıyoruz.
0: Evet, Fırat'ları davet edebilirsiniz. Bizi dinleyen Türkiye'nin dört bir tarafındaki <gülüyor> üniversiteli arkadaşlara da buradan
2: Aynen öyle. Aferin yani edelim. her yani yeter ki izlensin. Biz hani bunu e, ...her yere götürmeye varız yani. <gülüyor> bunun, bunun için uğraşıyoruz. Evet, ee, sosyal
1: medyada, e, Instagram'da... ...Kabur e, Movie diye...
0: Evet. E, ...aradığınızda çıkıyor. E, şimdi çıkışta da zaten... ...Jenerik Müziği'nin Akın Helder'si... ...Solo'suyla evet, e, veda öyle. edeceğiz. O yüzden bu Başar Ünder'in... ...müziğinden de biraz bahsedelim. O hangi aşamada dahil oldu? Hı hı. İstersen birazcık müziklerden bahsederek Tabii. kapatalım. Ee,
2: Başar'ın... ...yani Başar'ın müzikleri... Ben filme gerçekten ruhuna tam olarak uyduğunu düşünüyorum. Ee, kurguya kurgunun bitmesine yakın biz onla birlikte çalışmaya başladık ve işte 2-3 ay gibi bir sürede bütün soundtrack çıkmıştı ortaya. Bence filmin bir yol filmi olarak ve işte aslında insan bir, iki karakterin iç dünyasıyla ilgilenen bir film olarak tam ruhuna uygun müzikler yaptı. O yüzden. Yani çok seviniyorum onunla çalışmış olduğumuza. Ama bu bütün ekip için geçerli. Yani ses tasarımı için de aynısını söyleyebiliyorum. Gönül rahatlığıyla örneğin. Ee, şimdi dinleyeceğimiz müzik de filmin ana temasının üstüne... ...işte çok sevgili Akın Eldesin, Akın abinin çaldığı bir gitar solosu var. Ve işte, jenerik müziğimiz bu. Ee, çok seviyorum ben. <gülüyor> Ayrıca şey de belirteyim, soundtrack de Spotify'da yakında çıkacak.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Fırat çok tekrar tekrar ee, filmin yolu daha daha açık olsun seyircisi bol olsun. Çok evet, teşekkür çok Tebrik ediyoruz tekrar teşekkür ediyoruz geldiğin için.
1: Böylece programımızın da sonuna zaten. Geldik.
0: Evet teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Pazar günü de e, güzel, sakin e, ve huzurlu geçecek bir seçim günü diliyoruz bir taraftan da. Hepimize, herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.